0: 皆さんこんばんこああばばあえです今回取り上げるのは2015年4月神奈川県湯河原町の住宅で火事が発生し焼け跡から額に包丁が刺さった女性の遺体が見つかった事件この事件が発覚する6時間前には少し離れた場所で同一犯と思われる人物が男性を襲い重傷を負わせているその際犯人の手には軍手ではなく靴下がはめられていたがそれには何か深い理由があるのだろうか2015年4月21日午前6時ごろ神奈川県湯河原町にある木造平屋建ての住宅が焼ける火事が発生焼け跡の寝室部分から額に包丁が刺さった当時66歳の平井美恵さんの遺体が発見される司法解剖などの結果平井さんの死亡推定時刻は出火前の午前5時頃と断定。平井さんの頭部や顔からは数十箇所の刺し傷や切り傷、顔には鈍器のようなもので殴られた跡があった。最も激しく燃えていた今からは油の反応もあり、県警は殺人放火事件と断定。凶器の包丁からは指紋が検出されず、現金入りのポーチはそのまま残されていた。玄関や窓の鍵は全てかかっており、犯人が逃走する際に、施錠していったと思われる出火の約6時間前21日午前0時頃平井さん宅から約3 5 0メートル離れた集合住宅に平井さんの事件の犯人と同一とみられる人物が侵入住人の61歳の男性会社員を鉄パイプで襲う傷害事件が発生する襲われた男性は帰宅時に家の近くの電柱の陰に佇む人物を発見し怪しいなと思いながらも家に入ると、直後に無施錠のドアから犯人が入ってきた。被害男性の証言によると、男の声で、あんたを殺す、俺はガキの頃からシャブを打ってきた、などと男性に語りかけてきた。男性がどこのものだと聞くと、地元のものだと返答。自分は親に捨てられたなど、これまでの境遇についても一方的に話し出し、こうしてやりとりは10分ほど続いた。その後男性と取っ組み合いになり男性は後頭部を殴られるなどして大けがを負ったその後男性の証言によって犯人が手袋の代わりに靴下を手にはめていたことが分かっている事件前後平井さん宅周辺の防犯カメラや JR 湯河原駅構内のカメラに不審な様子の人物が映っていた身長1 7 0ンチぐらいの痩せ形で黒っぽい上着と長ズボンマスクを着用年齢は20代から30代の男で電車に乗る際は子供料金で切符を購入東京方面の電車に乗車したが降車予定の駅のカメラからは同一の服装の人物が確認されなかったためどこかで服を着替えた可能性がある事件概要はここまでになります考察では手に靴下をはめていた理由から犯人像に迫っていきますこの事件で一番の謎といえば、軍手ではなく、靴下を手にはめて犯行をした理由。皆さんはどう思いますか考えを話す前に少し余談を話しますので、その間に頭の中で理由を思い浮かべてみてください。以前、事件と社会と人生とという方がこの事件を取り上げられていて、それを見ていたら、ちょうどこの部分で間があって、自分は瞬時にこれしかないって思ったんですよね。これしかないと思ったからこそ考察がかぶるなとそわそわしてその先の考察を聞きました結果自分とは考えが全然違いましたがなるほどと感じるものでした考察はいろんな考えがあって面白いですねでは本題に戻ります皆さんはどんな理由を思い浮かべましたか軍手ではなく靴下を手にはめていた理由それは犯人の聞き手に親指がなかったから自分はこれが真っ先に思い浮かべましたが同じことを思い浮かべた方よかったらコメント欄で教えてくださいここからはこの親指がなかった説に説得力を持たせる考察をしていきます犯人には最初の事件を犯す前に軍手を準備する時間は12分にあったはずで着替えなどを用意していて軍手を忘れるとは考えづらいもし用意し忘れていたとしても男性宅に入る前に気がつきますそこであえて靴下を軍手代わりに使おうと考えるでしょうかそれよりも靴下を使うことに意味があったと考えた方が自然です。もし犯人に親指がなかった場合、軍手ならふとした瞬間に親指の部分に指が入っていないことがバレる可能性があります。相手を殺害できれば指に関することは気にしなくてもいいですが、利き手の親指がないことによって殺傷能力が低くなっているのを一番知っているのは他ならぬ犯人自身です。その証拠に男性に対して殺すと言いながらも殺害できていません。凶器を用意している若い男性が60代の男性を殺意を持って襲って失敗するでしょうか。身の上話を聞いてもらっているうちに情が湧いたという考えもありますが、それならその後特組合になって重傷を負わすことと矛盾している気がします。犯人が犯行の際、軍手の代わりに靴下を使えば、靴下を手にはめているという印象が強いだけで、まず親指の欠損には気づかれません。遺体に刺さっていた包丁には指紋が残されていなかったため、犯人は平井さんを殺害した際にも靴下をはめていたはずです。その一方、事件後防犯カメラに映った犯人の姿を見ると、黒い靴下を履いていることが確認できます。数十箇所を刺したとなれば、相当の返り血があったはずで、その際にはめていた、血まみれの靴下を履くくらいなら素足で良いはずです軍手は持っていないが靴下は2つ持っていたそこからも靴下をあえて軍手代わりに使ったことが伺えますさらに防犯カメラの映像を見ると常に右手をポケットの中に入れていますこれについてはどこにも指紋を残さないためとも考えられますがそこまで気が回るのなら手袋や軍手を用意しなかったことには違和感があります犯人は周りの人に親指の欠損を見られないために普段からこのようにポケットに手を入れる習慣があったのではないでしょうかここからは犯人が平井さんを殺害する前に襲った男性との会話も合わせて犯人像を絞り込んでいきますやり取りの中で「俺はガキの頃からしゃぶを打ってきた」などと話しているがこれは事実なのでしょうか相手を怖がらせるのが目的なら、暴力団組員を匂わせたり、人を殺して刑務所にいたが脱獄してきた。もっと言えば、三人以上殺しているから、もう一人殺すのも同じだ。そんな風に言った方が、相手を怖がらせることができます。自分は親に捨てられたについても、特に言う必要のないセリフですし、こんな嘘を言う意味もありません。ということは、地元の者のだと話していたことも、全くのでたらめだとは思えません。そして特に動機もなく犯行に及んでいることから普通の精神状態ではなさそうです短時間に2度も事件を起こしているにもかかわらず第2第3の事件を起こしていないもしかしたら犯人の両親が異常を感じ精神科の隔離病棟に入院させたのかもしれません事件後そういう場所に親指のない人物がいたのならもしかしたら湯沢原町殺人放火事件の犯人なのかもしれません考察は以上になります。皆さんの考えもぜひ聞かせてくださいこの後はコロナ禍のお葬式で体験したやばいことについての雑談をするので興味のある方は最後までお付き合いくださると嬉しいですここまでご視聴ありがとうございました先日祖母が亡くなってお通夜とお葬式をすることになったんですがその際どうするかをお寺さんに相談するために連絡を取りました通常だったら同志様が会場に来てお経をあげるんですが今はコロナか同志様は来られないということでああリモートでお経をあげるんだなとそう思っていたらなんと同志様はお寺で念を送るので親族が会場でお経を呼んでほしいとのことなんという周知プレイ大体同志様が本当に念を送っているかなんてわからないですよねその間自分たちは会場にいるので確認しようがない坊主丸儲けとはよく言ったものその後葬式はどうなったかですがなんと祖母の娘の旦那さんがお寺の住職で代わりにお経を読んでくれることになりました祖母は父親と同じく日練習でみっちり1時間以上お経をあげるところその方は別の宗派だったのと親族の強い要望もありかなり短くしていただきましたあと意外だったのが介護施設の職員さんも数人おつやに来てくださったこと日頃から祖母によくしていただいた上におつやまで来ていただいて本当に感謝しかないです他にもいろいろ話したいことがありますが長くなるのでこの辺で終わりにします最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう